0: So good baby baby do the baby
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast, wobei das so nicht ganz stimmt. Was ihr jetzt gleich hören werdet, ist ein Interview, das Davide Botthott und ich im Zuge unserer Lesereise zum Buch, könnt ihr uns hören, geführt haben und zwar mit SCF, einer legendären Crew aus Köln, die in den 90er Jahren die deutsche Rap-Geschichte maßgeblich geprägt und das Ganze mit vorangetrieben haben und ihr hört jetzt gleich ein Auszug aus dem Gespräch. Viel Spaß damit. So
2: Torek, du kannst es vielleicht erzählen, du hast mir vorhin erzählt, du kanntest
0: den Besitzer von dieser Aral-Tankstelle, die da platt gemacht wurde. Richtig, genau. Also die MC Frisch, von der die Rede war, die war ja in der Live Music Hall und keine 300 Meter von, von der Live Music Hall war die, war die Hall of Fame, wo die Graffiti-Action stattfand und die Gar nicht. Sagen wir mal, die rechte Wand von der Hall of Fame war die Rückseite der Araltankstelle und da gab es dann halt äh, des Öfteren, dass die Berliner dann über die Wand gesprungen sind und sich an der äh, Selbstbedienungstheke wortwörtlich bedient haben. <lacht> Irgendwann hat der Pächter der Tankstelle das äh, mitbekommen und hat dann äh, erstmal versucht, die Jungs zu jagen. Hat nicht geklappt, dann haben die Jungs den Pächter gejagt. <lacht> dann kam die Polizei, hat dann wieder die Berliner gejagt und ich habe da Schreck gegenüber von gewohnt. Seit meiner Kindheit schon und genauso lange kannte ich den Pächter der Tankstelle natürlich auch. Und jedes Mal, wenn er vorbeigerannt kam, um die Berliner Writer zu fangen, habe ich mich dann versteckt, damit er mich bloß nicht sieht. <lacht> so auch mit denen unter <lacht> so einer Decke steckst. Und irgendwelche Zusammenhänge da herstellt. Das war wirklich für mich ein persönlicher Highlight in der, äh, bei diesen MZ Frisch Jams. Über welches Jahr reden wir hier für die Leute, die das nicht wissen, um es ungefähr einzuordnen?
2: Keinen blasen Schimmer, 93, 94, ja. So, ihr seid ja schon aber trotzdem auch länger dabei, also das muss man vielleicht dazu sagen, sehr viel mehr Legende, als was hier auf der Couch sitzt, geht gar nicht, nicht nur für Köln, sondern für äh, Deutschrap insgesamt. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Jan hat ja vorhin schon gesagt, unsere Lieblingsfrage, die eigentlich verboten ist, aber in Wahrheit viel mehr aussagt als alle anderen Fragen. Was war euer erster Kontakt äh, zu dieser Kultur Hip-Hop im Allgemeinen?
0: Ich glaube, der erste Kontakt ist äh, so individuell, wie wir selber sind. Äh, was halt natürlich ähm, hier gesagt werden kann, ist, wie wir gemeinsam letztendlich äh, zueinander gefunden haben. Und was das war ist dein? mehr als banal. Was Scope war dann das Scope und ich, Kontakt? und ich waren auf derselben Schule. Okay. Und ähm, mein Grundgedanke war natürlich außer mir: alles Idioten dort. Und dann habe ich das Scope gesehen. Ich dachte, <lacht> der scheint mir ganz vernünftig zu sein. Und dann haben wir dann angesprochen, ich hatte dann damals immer schon mein, mein 850er Edding in der Hosentasche, habe den Scope gesagt, guck mal hier, damit kann man taggen, dann haben wir halt die, die Klos getaggt und muss schon sagen, Scope hat damals schon Scope getaggt. Ja, das weißt du nicht mehr, ich weiß das sehr gut. Und Auf welcher Schule wart ihr? Das war so eine äh, Kollegschule für Elektrotechnik und... Das ist so eine Schule für,
3: wenn du... Ähm wenn du deine normale Schule beendet hast und dann nicht weißt, was du werden sollst, dann sagen die, okay, du kannst hier ein Fachabitur machen und eine Ausbildung gleichzeitig in, keine Ahnung, drei oder vier Jahren oder sowas.
0: Drei. Bei dir vier, weil du wiederholt hast.
3: Ich habe ich hab fünf gebraucht. Um was ist deine... ja Wichtigeres
2: zu tun? Zum Beispiel Scope an die Klos zu taggen.
3: <lacht> ähm, meine Geschichte ist total easy erzählt. Ich glaube, die ist die von Trettmann. Ich habe äh, bei Wetten, das? Oder bei einer Show, die Bananas hieß, <lacht> ähm, glaube ich Rocksteady Crew gesehen. Die erste Platte, die ich mir tatsächlich gekauft habe, indem ich meine Mutter angefleht habe, war ähm, entweder Rocket von Herbie Hancock oder White Lines. Das kriege ich nicht mehr so ganz zusammen. Ich weiß aber, dass ich White Lines als 12-Inch hatte und Rocket als 7-Inch. Und die Rocket 7-Inch lege ich tatsächlich jetzt noch auf mit dem Herrn, der da hinten sitzt. Ähm, nämlich dem DJ Defcon, den ihr gerade eben auch schon zitiert habt. Und äh, ja, das waren die Anfänge.
4: Wie war das bei dir, Peter? Ähm, ich habe eigentlich eher mit dem DJing angefangen und äh, bin da so in die Hip-Hop-Schiene eher ein bisschen reingerutscht. Ähm, war, war ich vielleicht 14 äh, und habe mit zwei Kumpels, einer war bei mir auf der Schule und einer noch auf einer anderen Schule so ein DJ-Team gehabt und äh, vorzugsweise so Sachen wie Karnevalspartys äh, und dann alles querbeet und äh, immer mal wieder auch äh, Hip-Hop-Scheiben eingebaut und äh, naja, damals wie gesagt, gab es halt äh, keine Anleitung für alles, einer hatte aber Kabelfernsehen und äh, ich glaube im um TV-Raps irgendwie konnte man ab und zu ein bisschen was sehen oder sich auf VHS aufnehmen und mal ein bisschen versuchen zu checken, wie die das gemacht haben mit dem Scratchen. Und dann haben wir halt als äh, kleine Jugendliche dann mit unseren Plattenspielern dann gestanden und waren ganz stolz, wenn es einmal RÖ, RÖ gemacht hat irgendwie und äh, hielten uns schon für die Größten. Und äh, ja, auf äh, so die erste Berührung, dass es tatsächlich Leute gibt, die sowas ähnliches machen oder sogar noch besser irgendwie, da haben wir ein paar Themen, äh, damals dieses de Cologne, gemacht. Das war, ja, irgendwo so ein weiß gekacheltes Zeug und damals war Asset-Zeit und sowas und alles querbeet aufgelegt, Haus und äh, Hip-House gab es damals auch irgendwie solche Sachen und hip hop scheiße Muss man er das
0: erwähnen? Es sollte ja so ein bisschen... Das muss in Vergessenheit geraten, dass es Hip-House gab.
4: Nee, und dann, dann war da der Pablo von Feud, der war damals 13 und der kam dann an, ey, kann ich auch mal ein bisschen auflegen und dann hat er losgekattet und äh, dann dachte ich, meine Güte, da kann ich äh, aber auch noch was von lernen so halt und äh, das war so das erste Mal, dass ich gesehen habe, es gibt Leute, die machen irgendwie sowas ähnliches und dass man nicht äh, irgendwie so auf einer Insel äh, lebt und ähm, aktiv mit Musik äh, selber produzieren oder Raps schreiben, habe ich aber erst eigentlich zum Ende der Schulzeit so 18 angefangen. Ich habe ähm, damals krassen Unfall gehabt und irgendwie kam das dadurch, dass ich das textlich auch verarbeiten musste, wollte. Die ersten Gehversuche waren natürlich ein bisschen holprig, so halt, aber ansonsten irgendwie habe ich weiter dran gearbeitet und wir haben uns, glaube ich, tatsächlich auch mal auf einer... Ich dachte, einer boah, was für ein geiler Mumble-Rap, den muss ich signen. Ja, das... Dann, dann habt ihr mich irgendwann gestalkt auf irgendeiner
0: Jam irgendwo im Vorort von also so da Köln. Da gibt es auch Brühl. eine Vorgeschichte dazu, ja. weil Fast Forward war so ein Mysterium. Ähm, wir haben immer gehört, oh, da gibt es so einen Typ, da kommt sogar aus Köln, der, der rappt wie ein Irrer, da ist Fast Forward und dann haben wir dann tatsächlich irgendwo ähm, einen Termin mitbekommen, wo er dann auflegen und auftreten sollte, sind wir dann dahin. Ähm, ich glaube, das war irgendwo in 90 in so einer Schule, glaube ich. Ja, so. Ne? Und ja. und und da kam halt der Erstkontakt dazu, weil es hat uns auch noch in der Tat dann auch ge gefallen, was wir gehört haben. Wir hatten vorher gar nichts gehört, außer die Gerüchte. Ja, und dann, dann meine ich,
4: wird er einmal irgendwo in Brühl oder sowas? Wart ihr mal, da war auch ein ja, Auftritt, das müsste schon. Ja. Hm? Ja. ja. Und dann haben wir uns tatsächlich auf einer von, von den obskuren Karnevalspartys, irgendwie da hat er dann die Root Poets äh, mit B-Seite Kohldampf-Daisy, die Fehlpressung und ja, Bier ist geflossen und die ist natürlich auch direkt gelaufen und ähm, haben wir Nummern ausgetauscht und dann haben wir uns, glaube ich, nächsten Tag schon irgendwie kurz geschlossen und äh, auf jeden Fall mal beschlossen, dass wir irgendwie was musikmäßig mal zusammen machen müssen. Das hat dann aber auch noch eine Weile gedauert. Du ich, weiß, nicht,
3: ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe gerade letzte Woche auf, dem, auf Instagram... Da hat der Carsten mir gezeigt, ich habe es <lacht> mir aber noch nicht den, angehört. Ich, ich habe äh, irgendwann... Letztens habe ich die Originaltapes von meinem Anrufbeantworter in den, aus den 90ern bei mir gefunden und habe da so aus Spaß reingehört und habe da tatsächlich den Anruf gefunden, wo mich Peter anruft und mir seine Nummer gibt, weil wir doch demnächst mal Musik zusammen machen könnten und so. Das, das Tondokument habe ich dann irgendwie auf Insta, Insta rausgehauen und das ist, das ist tatsächlich
4: ja cool, muss ich mir Schwelle. doch mal anhören. Also ich hatte nur gesehen, hatte ich in irgendeinem Beitrag erwähnt und dann ein paar Tage später, ah, das war ja cool, hat der Carsten irgendwie dann gesagt, äh, sollte ich mir mal anhören, muss ich mal
1: machen.
2: Jetzt hast du gerade Root Poets so nebenher erwähnt. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, wer waren die Root Poets
0: für Leute, die das nicht wissen? Also die Root Poets waren Scope und ich, Chicken George und unser DJ 9mm, Frank Becker, und ja, wie hat das angefangen? Wir haben Public Enemy gehört und, <lacht> und waren der Auffassung, wir müssen das auch machen in irgendeiner Art und Weise. nein äh, M hat einen Sampler und glaube ich ein Keyboard gehabt und Chicken war genauso ein Mysterium wie, äh, wie Fast Forward. Man wusste, da gibst du einen, der kann das ganz toll, aber äh, so richtig gehört hatte man den noch nicht und dann haben wir den in einem äh, im autonomen Zentrum zum ersten Mal dann halt äh, live am Mikro gehört, direkt angesprochen, connected und die Reports waren mehr oder weniger geboren. Aber ich glaube, Scope hat da noch ein paar Details.
3: Ja, der, äh, der Chicken Judge, der, hat, der war damals so voll auf so einem Dancehall-Rugger-Muffin-Film. Und äh, wir aber auch, wir haben die ganze Zeit äh, Just Ice zum Beispiel gehört und haben das super gefeiert. Deswegen war das so ein, direkt so ein Match so, oh super. Also, Dancehall, Rugger Muffin war, glaube ich, noch obskurer als Hip-Hop zu der
2: Zeit. Es uh. wurde ja dann in der Bravo erklärt, wie ich äh, genau habe. Ah ja, habe. genau,
3: genau, genau. Äh, ja, das ist so eine Anekdote, nachdem, also äh, Root Pots waren tatsächlich in der Bravo, das ist so die Band, die absolut nichts in der Bravo zu, zu suchen hat, also erstens absolut limitiertes lokales Interesse, eigentlich nur für Leute in Köln interessant, weil wir rappen auf Kölsch und so und ähm, dann haben wir trotzdem dieses Feature in der Bravo bekommen, weil der Typ von der Bravo mich angerufen hat und gesagt, ey, mir hat irgendwer erzählt, du könntest mir erklären, was Raga Muffin ist. Und ich habe gesagt, okay, mir hat irgendwer erzählt, du bringst so ein Heft raus und ich bringe die nächste Scheibe raus. Ich erzähle dir jetzt, was Raga Muffin ist und du bringst dann das Feature über meine Scheibe in deinem Heft. Und so, genau so ist es geworden. Und deswegen sind wir
2: in dieser komischen Zeitung irgendwann was drin. Was hat gewesen. die Brave über die Root Powers geschrieben? Äh, Blöd Quatsch
3: natürlich, aber fanden die super.
2: Ihr habt dann auf Deutsch gerappt, was zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht so üblich war. Ne? Oder es gab eine große Diskussion, kann man das machen? Natürlich gab es vielleicht schon die einen oder anderen, die das gemacht haben, auf Jams, vielleicht auch schon auf Platte. Könnt ihr euch erinnern, warum ihr das gemacht habt und wie es zu der Entscheidung kam, das auf Deutsch zu machen? Gab es auch äh, Bandbesprechungen, ob das geht?
3: Nee, wir haben äh, im, im Studio einfach die ganze Zeit so rumgefreestylt und rumgeblödelt und dann irgendwann haben wir auf Kölsch rumgeblödelt. Das kam daher, weil... Nein, Double M hat bei seinen Großeltern gewohnt und die konnten einfach kein Hochdeutsch. Die haben die ganze Zeit nur Kölsch gesprochen. Das heißt, ähm, die, die, die Oma konnte so ein bisschen Hochdeutsch, aber ich glaube, der Opa, der, der hat echt einfach super kratisch die ganze Zeit Kölsch durch. Und ähm, ja, irgendwie war das... Das Kölsch hatte so ein bisschen so einen Singsang und so. Und dann haben wir es einfach versucht, so aus, aus Quatsch. Und Bäm... Fanden es voll geil. Ja, yeah, das ist es. Ey, lass uns machen. Super Im geil. Grunde genommen
0: war ja Kölsch das äh, deutsche ne, Also Das halt. <lacht> hat es auch in dem, in dem rugger kontext so gut reingepasst. Ne.
1: So, Ihr fandet es gut, aber wie kam es denn bei anderen Leuten, in eurem Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder generell hier in Köln an, wenn man das dann performt hat? Oder habt ihr es noch gar nicht? Ich kann dir
3: vorstellen, dass es in Köln recht gut ankam, aber ja. sobald so Richtung, ich würde mal sagen, Düsseldorf mhm. <lacht> Ähm, ja, hat das ist einfach keiner mehr verstanden. So, hey, what? Keine Ahnung. Ja, ist ganz cool, aber was erzählt ihr da? Keine Ahnung. <lacht> aber also damals war es ja Gott sei Dank so, dass so wenig los war, dass selbst wenn du rhythmisch gefurzt hättest, hättest das ja Leute begeistert. Insofern ähm, haben wir, glaube ich,
2: ganz, ganz viel Glück gehabt. Ihr erzählt in dem Buch von einer Jam, die sehr wichtig war in Köln, die No Ignorance Jam. Ähm, wann hat die stattgefunden?
0: Hallo, dein Einsatz. Äh, ja, 92 glaube ich. ich. bin gar nicht entweder 91 oder 92. Zwei, 92. Ähm, das war da, wo wir halt unsere Single schon äh, aufgenommen hatten und sie äh, sollte rauskommen. Das sollte mehr oder weniger die Record Release Party dafür werden. Wir haben das Underground dafür begeistert, dass die halt den Tag hosten. Haben unsere damals befreundeten Bands LSD, Exponential Enjoyment und äh, Advanced Chemistry angesprochen, äh, Controversial Unix-Style, (COS), aus denen später dann die Firma äh, geworden ist. Und ähm, jeder hat dort mehr oder weniger seinen, seinen ersten Auftritt gehabt. Also für uns als Repoats war es der erste Auftritt, COS war es der erste Auftritt, AC natürlich nicht. Exponential Enjoyment hatten da auch schon... Bühnenerfahrung gab, wobei die an dem Tag auch gar keinen richtigen Auftritt hatten, sondern eher in der Aftershow das Mikrofon gehockt haben. Und wir haben halt ganz bläugig den Tag halt da gebucht und Chicken hat Flyer gezeichnet. Man muss auch wissen, Chicken war zu dem Zeitpunkt, bzw. Ende der 80er, einer der besten Writer in Deutschland überhaupt und da hatten wir einen ziemlich funky Flyer gehabt haben einfach ganz normal um Schwarz-Weiß-Kopierer äh, vervielfältigt und irgendwo ausgelegt und wie auch immer haben die es deutschlandweit geschafft, äh, Verbreitung zu finden und ich, ich denke mal, das Publikum kennt das Underground noch, bevor es abgerissen wurde, also besonders groß war das ja nicht, aber immerhin ein paar hundert Leute haben reingepasst und an dem Tag bei unserem Jam war es tatsächlich so, das Ding war ausverkauft und nochmal die gleiche Anzahl von Menschen standen vor der Tür und haben keinen Einlass gefunden. Das war ein Riesending. Für uns war es halt letztendlich der, der Startschuss für eine sehr schöne und erfolgreiche Hip-Hop-Karriere. Eine schöne Anekdote dazu ist noch, dass es nicht allzu lange Zeit davor, vielleicht Wochen, also einige Wochen vor dieser Jam, hatten die Fantastischen Vier dort einen Auftritt gehabt. Und ähm, wir kannten die damals noch gar nicht, niemand kannte die im Grunde genommen. Wir hatten in der, äh, in der Presse gelesen, ach, da ist halt irgendwie so ein, so ein Hip-Hop-Konzert, lass uns da mal hingehen. Wir waren zu fünft und insgesamt waren, glaube ich, sieben oder acht Leute da äh, im Publikum. Dort haben wir sie auch kennengelernt, da haben wir gesagt, pass mal auf, Leute. Ne, äh, es war komisch, was sie da macht, aber wir machen sowas ähnliches, wenn ihr Bock habt, kommt mal vorbei. Und die sind dann auch tatsächlich dann gekommen und haben äh, dort einen Eindruck davon bekommen, was tatsächlich möglich ist, weil äh, bei ihrem eigenen Konzert war eigentlich ja, war niemand da. Ja, also es irgendwie, fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
1: <lacht> Smudo erzählt ja auch tatsächlich von diesem Abend. Der sagt hier wortwörtlich, ich habe es gerade gefunden, äh, das war, also er lobt vor allen Dingen erstmal noch Norepa Birge und sagt dann aber auch, das war einer der glücklichsten Tage meines Lebens, weil ich gemerkt habe, wir sind nicht alleine. Ja?
0: Das fand ich schon ja, schön. Den Eindruck haben wir in der Tat auch gehabt, also äh, er und äh, die anderen Jungs waren wirklich glücklich und äh, es gibt auch da Videomaterial, wo die äh, ganz äh, entzückt sind und äh, äh, sich vorstellen, damals hießen sie nicht die Fantastischen, sondern die Fantastischen mit P-H-U-N, also fun, äh, etwas Funky-Fun geschrieben und gibt es glaube ich beim, beim DEFCON auf dem YouTube-Kanal zu sehen, diese Videos. Sehr amüsant. Du ja. hast mich ja vorhin schon
2: äh, on, the, wie sagt man, on the spot geputtet dafür, dass Mudo so viele Redeanteile an dem Buch hat. Was, was war euer Problem mit den Fantas damals? Was, was hat euch daran gestört, was die gemacht haben?
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da im Publikum das Buch haben. Die Fantastischen schon Vier kennen. Wer kennt äh, die Fantastischen? Also, Vier? also, also ich habe jetzt verstanden, <lacht> ähm, weshalb ich äh, ein Problem habe mit dem hohen, hohen Anteil darin. Was, was hat uns generell an den Fantastischen 4 gestört, halt, dass diese. Ähm, sie haben sich eines Elementes äh, einer sehr vielfältigen Kultur bedient, ähm, äh, etwas sich auszahlen lassen, aber in, in die Kultur nicht eingezahlt, keinen kein Respekt gegeben, also da gibt es so viele Sachen und bei mir zumindest ist es halt sehr viel Gras drüber gewachsen. Inzwischen sehe ich das nicht mehr ganz so äh, schlimm, aber nachdem ich das <lacht> Buch gelesen habe und seine, ähm, seine Auffassung von der Zeit, ist es dann wieder auch hochgekommen, weil es ist halt sehr einseitig, wie er äh, die Zeit beschreibt und äh, wie viel Einfluss sie gehabt haben sollen, was äh, definitiv nicht der Fall gewesen ist. Ja, ich glaube... Alles, was ihr aus dem Buch vorgelesen habt, bis
3: gerade eben, bis wir auf die Bühne gekommen sind, hat sich immer so angehört wie, das war eine super kleine Gemeinschaft von Leuten, die jahrelang ihr Ding gemacht haben und irgendwie ging es halt auch nie um Kohle. Ne? Jams irgendwie, fährst du hin, ist eigentlich egal, wer da auf der Bühne steht, zahlt halt deine, keine Ahnung, 15 Tacken oder 5 Tacken oder was auch immer. Und dann kommen die Fanta 4 an, ähm, werden Mords populär, claimen, dass sie Hip-Hop-Rap machen, und du hast sie aber vorher die ganzen Jahre nicht da gesehen und die, ähm, die erwähnen dich auch nicht oder ziehen dich auch nicht mit. oder Welche Vorgruppe hatten die Fanta 4? Keine Ahnung. Ice hatte Fans Chemistry auf der letzten Tour mit als Vorgruppe mitgenommen. Wenn die das damals so gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich vielleicht noch irgendwie was anderes gewesen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die auch relativ einseitig einfach nur diese Fanschiene bedient haben und das auch so ein bisschen verpönt war irgendwie, weil ähm, es gab halt mehr oder weniger andere Sachen. Es war auch irgendwie, ist man so in die Ecke gedrängt worden, wir gegen die anderen, aber das lag eigentlich daran, dass es so eine super mini kleine Splittergruppe von Leuten war äh, und alle anderen haben einen nicht so richtig verstanden. Ne? Also du musst dir vorstellen, wir sind auf auf diese Jams gefahren und die Typen, die den Sound da gemacht haben, das waren alles Rocker. Und ähm, die waren total darauf spezialisiert, kreischende Vocals und äh, verzerrte Gitarren irgendwie in den Raum zu bringen, aber wenn du gesagt hast, ey, wir brauchen so ein bisschen Bass, geht da geht da irgendwas bei euch? Ich so, ja klar. So, ey, okay, aber meine Türsprechanlage hat mehr Bass, ist das alles? Die, die haben dann die falsche PA geordert und so und haben sie überhaupt nicht verstanden, dann hast du einen Plattenspieler angeschlossen, dann gab es nur Feedback, es war irgendwie alles total Horror, alles super Schrott und deswegen kam irgendwie dieses Gefühl auf, keiner versteht einen. Ne? Und die Fanta 4 waren der Beweis dafür, dass die Fanta 4 einen auch nicht verstehen
1: und das hat, glaube ich, ziemlich viele Leute abgefuckt. Also man kann schon auch sagen, ihr, also nicht ihr drei, wie ihr jetzt hier sitzt, sondern eben auch viele andere Leute aus eurem Umfeld, aus der Szene, hatten dann Angst, dass diese Gruppe dort eben in den Mainstream übergeht und dort steht und Hip-Hop auf eine falsche Art und Weise repräsentiert.
3: Wir hatten nicht die Angst, sondern das war einfach genau
2: unsere reale Empfindung. Ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen, ich werde es nie vergessen, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, mein Schulfreund Max Silber hat mir die alte Schule-Compilation gezeigt. Wir haben so Rap gehört ne? und haben uns äh, die Hosen Nummer zu, äh, zu groß gekauft und waren so, ja, Wu-Tang, geil. Und dann kam er mit der alten Schule. Und ich fand es schon mal direkt verstörend mit diesem Cover, das habe ich alles nicht verstanden. Und dann hat er mir Toy Terminator vorgespielt. Und ich war so, uh, was will er denn jetzt von mir? <lacht> so, also, was habe ich dem denn getan? Vielleicht kannst du noch einmal zum Ausdruck bringen, aus welcher, äh, aus welcher Geisteshaltung und aus welcher Stimmung heraus die äh, dieser Song entstanden ist, weil der für mich irgendwie ein bisschen stellvertretend, stellvertretend steht für diese Empfindung, die du da gerade beschreibst.
3: Ah ja, okay. Ähm, also zunächst, äh, Toy ist ja so der Hip-Hop-Sprech für, ähm, für Anfänger, Schrägstrich Nichtskönner. Und die Punchline in dem Song ist ja Termine Toys, indem ihr sie in die Schule schickt. Das heißt eigentlich nichts anderes als, ähm, bevor du hier anfängst und, äh, und Rap machst, guck dir doch mal an, was die anderen Leute machen, die da sind und auch Rap machen oder Hip Hop machen und ähm, das war halt genau zu der Zeit, eine Art das zu sagen und ähm, dass es halt so ein, äh, keine Ahnung, so ein musikalisches Schlachtschiff geworden ist, war irgendwie einfach so der, äh, der Style damals, so Silver Bullet, äh, bitcore mäßig ein bisschen. Da kam das her.
2: 1994 kam dann die Keine-Effekte-Maxi, oder? War, war das das Ergebnis, dieses Anrufbeantworter
4: äh, Aufspruchs? Nee, das war, sagen wir mal, SDF ist eigentlich das Ergebnis der Kill the Nation with a Groove-Tour, würde ich so sagen, äh, wo wir äh, im Prinzip mit je eigenen Sets aber zusammen irgendwie äh, aufgetreten sind. Da gab keine Effekte gab es noch nicht. Ne? Da
0: gab es das Man, das ist so ein nie Releaster Track, Nein, sind also heute Terminator. Vielleicht ein bisschen mehr ausholen, ja. Also die Kill the Nation Tour war der Auslöser, aber äh, kurz vorher hatten sich halt die Root Ports aufgelöst gehabt. Es gibt ja die, also unsere Maxi damals, 4 vor 12, die haben wir bei Emi Electrola in so einem riesengroßen Studio aufgenommen. Da hatten wir uns aber allerdings schon als Band aufgelöst gehabt. Äh, Chicken hatte keinen Bock mehr und da haben wir halt keinen Grund gesehen, das Ding ohne ihn weiter leben zu lassen. Und klar, Scope und ich waren noch weiterhin befreundet. Und ähm, alle von, äh, von Buback Records hat halt äh, diese Kill the Nation Tour ähm, organisiert und hat Scope gefragt, ob er nicht da in irgendeiner Art und Weise mitmachen möchte. Und äh, Scope hat mich gefragt, halt, ob ich da mitkommen würde, ihn halt äh, äh, zu becken Und haben dann halt äh, die Songs gemacht. Und brauchten halt noch einen DJ und fast-forward... Wir, wir beide, wir scratchen unglaublich schlecht. Deswegen. <lacht> genau. Und haben dann halt einen DJ gebraucht und äh, haben dann fast-forward gefragt, weil er nicht nur ein herausragender Rapper, sondern auch ein extraordinär guter DJ ist. Und anfangs war er tatsächlich der DJ von, von STF gewesen. Und ähm, deshalb hat er auch auf der Keine, keine Effekte-Maxi überhaupt Kein gar keinen Rap-Part. Ja. Bei den Auftritten war es dann so, dass er neben den SDF-Songs, die wir gespielt haben, auch seine eigenen Songs gespielt hat. Und er hat sich dann halt immer mehr vom DJ-Pult wegbewegt äh, auf die äh, Frontseite der, der Bühne. Und wir haben daraus aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben immer aus, dem, aus dem Publikum dann einen DJ kommen lassen, irgendeinen. Ne? Wir haben, haben irgendwie gefragt, gefragt wer, wer ey, kann, ist hier heute Abend irgendein guter Typ? Kann kann von das scratchen, so, ne? Und damit hat es halt immer die Locals auf deiner Seite gehabt. Ne? Ich meine, der Typ konnte natürlich nicht scratchen, der war aber total glücklich und <lacht> hat dann da rumgemacht und äh, alle im Publikum fanden das total geil und STF war für die halt dann total cool. Ne? Wir
3: hatten alle Spaß.
0: Sehr gutes
2: Konzept auf jeden Fall. Kann hier jemand Interviews führen?
1: <lacht> ähm, parallel dazu hast du, Scope, ja auch bei Freestyle angefangen, ne? Wie kam das denn eigentlich zustande, dass du neben dieser Tätigkeit als Rapper dann auch Moderator wurdest? Das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht so genau sagen. Also es war so, dass äh,
3: das Viva eigentlich nur so ein Konzept war und äh, es den Sender noch nicht gab und dann haben die halt überlegt so, oh, äh, was brauchen wir denn alles für Sendungen? Und dann gab es ja diese Fernsehproduktionsgesellschaft aus Berlin, die gerade einen Grimme-Preis bekommen hatte mit, äh, mit einer Doku über deutschen Hip-Hop. Lost in Music hieß das Ding. Und äh, Torch war einer der Hauptprotagonisten in dem Film. Cora E, glaube ich, auch. Und ähm, die haben dann den Zuschlag für die Hip-Hop-Sendung bekommen, einfach weil das auch so geil war, die als Aushängeschild mit ihrem Grimme-Preis zu haben. Und so. Ey. Ähm, dann war aber klar, dass die in, äh, mindestens zwei Moderatoren haben wollten und haben halt äh, alle Beteiligten gefragt, ob sie noch jemanden kennen, der einen kennt und so. Irgendwann bin ich in so ein mini kleines Studio eingeladen worden und ähm, eigentlich nur so mit den Worten, ja ey, äh, wir machen hier so einen Pilot, hast du Bock, äh, ein Video anzusagen? Ich so, äh, also ich... Ich kannte die Leute von dem, von dem Studio und äh, dachte so, ja, was kann schon groß schief gehen. Ich gehe dahin sage das Video an, ähm, gehe von der Kamera wieder weg und so einer der Produzenten so, ja, komm mal mit in den Nebenraum. Ich so, okay.
2: Der so, ey, hast du Bock zu moderieren? Bams, das war's. Plötzlich warst du Viva-Moderator, ja. <lacht> Ganz geil eigentlich. Ja. Ähm, wie war diese Sendung? Ich habe die damals, ich, hatte, ich durfte kein Viva haben, so ähm, durfte kein Fernsehen. Ich aber, auch nicht. Ja, aber du hast die mal gesehen, nehme ich an.
3: Ich hatte lustigerweise zu der gesamten Zeit keinen Fernseher. Okay. Tatsächlich.
2: Ja. Aber du warst natürlich bei den Aufzeichnungen dabei. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie lief die Sendung ab? Was ging da?
3: Oh ja, das war lustig. Die, ähm, also zunächst mal die äh, Produktionsgesellschaft hat einen ziemlich schlauen Schachzug gemacht. Und zwar haben die gesagt, okay, wir machen das, aber wir machen das nicht in den üblichen Studios von Viva. Und ähm, haben sich stattdessen in so ein kleines Studio eingebucht, was eigentlich ein Fotostudio war. Ähm, haben da einfach so Bretterwände reingestellt, die sieht man ja auch in der Sendung, pausenlos im Hintergrund. Und ein
1: kurzer Einschub eben meinerseits: Dose ja. hat mir erzählt im äh, Interview für das Buch, dass irgendwann die Dortmunder gekommen sind und fanden, dass es ein bisschen spartanisch und karg aussah und gesagt haben, wir äh, ändern das jetzt mal mit der Sprühdose.
3: Ja, wir haben die Dortmunder eingeladen und wussten eigentlich, worauf es hinausläuft. Okay. Und, äh, und das war auch vollkommen okay so. Mhm. Aber also zum Beispiel, ich glaube, Ad Rock von Beastie Boys und so, die haben sich da auch alle drauf verewigt. Also diese Wand, Müsste eigentlich heutzutage in ein Museum, aber die gibt es leider nicht mehr, die ist irgendwann verschrottet worden. Äh, ja, wie gesagt, das gesamte Studio bestand eigentlich nur aus diesen vier Bretterwänden einem, äh, einem Sofa, aber nicht so einem Fancy-Sofa wie das hier, so das ist ja Ikea oder so, das war irgendwie vom Sperrmüll. Und dann gab es einen DJ-Pult, da stand halt DJ Star Wars dran und wir hatten einen Kameramann, ähm, Glück hatten hat irgendwie die Regieassistenten noch so eine Handkamera mit dabei gehabt oder so, aber eigentlich äh, ist, glaube ich, mehr oder weniger eine Kamera. Ähm, und keine Ahnung, fünf Lampen, ich bin jetzt kein Filmexperte oder so, aber ähm, das war's. Und dann gab es einen Aufnahmeleiter und den Regisseur und uns und, und äh, zwei Redakteure, die Redakteure äh, Oliver von Felbert und ähm, Dirk, Dirk Scheuring. Die haben ja früher bei der Spec schon ganz viele Hip-Hop-Artikel geschrieben, kannten sich auch super aus. Und ich glaube, es war ein super Match, irgendwie die mit uns als sozusagen aus der Szene kommenden, äh, da relativ tief verwurzeln und eigentlich jeden Typen aus Deutschland schon kennenden, Menschen hinzustellen. Hat natürlich auch so ein bisschen den, äh, den Nachteil gehabt, dass es äh, schon deutlich... So nach unserem Geschmack geprägt war, so mehr oder weniger. Also wenn jetzt zum Beispiel Tobi und Bo auf dem Sofa saßen, die haben wir nicht verstanden. Es so. war irgendwie so ein komischer Kifferhumor und wir so, äh, fuck it. Kein, äh, so, ja, äh, DJ Konrad what the hell, so, keine also, Ahnung.
2: Wer sich für, wer sich für unangenehme äh, Situationen interessiert, kann das gerne mal auf YouTube nachsehen. Es ist sehr unangenehm belastend, wenn man zuguckt. Diese Spannung im Raum ist auf jeden Fall greifbar.
1: Vor allen Dingen war ja die äh, Spannung nicht nur deshalb belastend, weil diese Leute als Gäste dort waren, sondern ähm, es gab ja auch noch einen von Fettes Brot, ein Drittel, das dann eben auch als Moderator mit eingeführt wurde. Wie kam es überhaupt zustande, dass äh, sozusagen einer aus den feindlichen Reihen auf einmal mit dem Moderatorenteam saß? Na, fettes
3: Brot, weil Jetzt nicht feindliche rein ne? also ja. ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, keine Ahnung. Ich glaube, äh, am Ende des Tages war es so Politics irgendwie vom Sender, so, hey, könnt ihr diese Sendung, die wir alle nicht verstehen, vielleicht irgendwie so ein bisschen zugänglicher machen? Wie wäre es, wenn wir einen der Top-Künstler aus den Charts da mit reinnehmen und wir so, ja, okay. So, ja. Wer ist dieser Schiffmeister? <lacht> <lacht> ja, er ist ja ein netter Kerl. Wir
2: haben auch
1: Spaß mit ihm gehabt. Also. Er war auch in Hamburg bei uns zu Gast letzte Woche. Wir haben gar nicht mit ihm darüber gesprochen. Ne? Nee, haben wir irgendwie vergessen. Aber wir haben festgestellt, dass äh, Fettes Brot und Savage doch einen gemeinsamen Nenner haben, weil sowohl Savas als auch Fettes Brot auf jeden Fall 93 Till Infinity sehr gerne gehört haben und die Jein auch sozusagen aus diesem Song heraus irgendwie entstanden ist. Ja. Hm. Zu Sava später noch, kurz
2: zumindest. Aber wir sprechen hier in Mitte der 90er. Ne? Und Viva Freestyle ist ein gutes Beispiel dafür, was zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Nämlich, dass aus der Szene heraus langsam es sowas wie Infrastrukturen gab. Ne? Eigene Medien, eigene Labels auch. Und da wollte ich dich fragen, Peter, du warst so, put a needle to the record, war aus meiner Wahrnehmung nach MC das erste Label, so, was als Label dastand. Was irgendwie ein Logo hatte, was eine Brand hatte wo andere Künstler drauf gesigned waren? So, wie, wie bist du
4: auf die Idee gekommen, ein Label zu machen? Ähm, na gut, da gab es aber auch Blitzvinyl, war ja bestimmt auch noch äh, Needle. Ähm, es war auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil ich ähm, hatte eine Maxi-Released bei M.Z., und ja, als das Ganze irgendwie Fahrt aufnahmen und äh, René und äh, FAB und Stieber Twins LP kamen auch bei MSI raus, äh, war ich die ganze Zeit am Produzieren gewesen, äh, jetzt auch nicht kontinuierlich am Stück so, ich habe äh, studiert eigentlich zu der Zeit. Äh, und als ich dann damit fertig war, bin ich dann mal, ich weiß ich glaube, beim Kotthoff vorbeigegangen, habe ihm das mal vorgespielt, er fand das geil und, ja, und der Akim, der war, glaube ich, ja, okay, und wann machst du weiter damit so, wann, wann nimmst du die richtigen Sachen auf, so, nee, das, das ist das Ding, so, das ist fertig. Okay, und dann verschwand es so in der Schublade und er hat dann seine äh, lauter Flyer und dies und das mit FAB und so weiter sortiert. So, ähm, und da kam ich mir irgendwie ein bisschen wieder das fünfte Rad am Wagen vor und äh, habe nicht kommen sehen, dass das in absehbarer Zeit mit irgendwie einem gewissen Aufwand irgendwie dann veröffentlicht wird und habe dann eigentlich den Entschluss gefasst, okay, so viel kann er ja jetzt nicht dabei sein. Ähm, habe irgendwie so äh, Logo habe ich halt zu Hause am Computer irgendwas zurechtgeschubst irgendwie, nach einer Weile saß dann und dann, ja, okay, sieht doch gut aus und Label stellt man sich jetzt so toll vor, im Endeffekt ist es so eine Art Ein-Mann-Büro gewesen, Telefon, Computer, Fax und... Fax, äh, ganz wichtig zu dem Zeitpunkt. Ja, zu dem Zeitpunkt schon und E-Mail e hatte ich aber auch schon, aber wurde damals noch nicht so viel genutzt, aber ja, im Prinzip ist es das dann und ein äh, paar Kontakte halt, ähm, und natürlich die vertrauten Strukturen, die man jetzt über, über die äh, Szene-Leute irgendwie hatte, wo, wo kann man Platten pressen lassen, wie geht das mit dem Vertrieb? Dann kamen natürlich noch so Ausreißer, wie niemand hat irgendwie verstanden, wofür braucht man einen Verlag, aber man hat das halt. Und dann, Müsste Götz Gottschall fragen. Genau, und dann ist man... <lacht> ja, der, der das natürlich zu seinem Vorteil gut ausnutzen konnte, ey, man braucht einen Verlag. Ja, stimmt, jeder hat ja einen Verlag und sowas. Naja... Insofern hat man sich an das gehalten, irgendwie, was man von, von den Leuten, wo man Eindruck hatte, die sind schon einen Schritt weiter, irgendwie hat äh, das Gute da versucht zu übernehmen und dann natürlich irgendwie halt das Ganze noch ausgebaut. Und der Rest war eher so fast wie so ein Selbstläufer und viele Sachen haben sich einfach ergeben und... Äh, war hauptsächlich damit eigentlich beschäftigt, das alles irgendwie äh, abgearbeitet zu kriegen und in die richtigen Bahnen zu lenken, aber das war jetzt weder irgendwie ein äh, Business-Masterplan dahinter oder sonst was kam irgendwie eins zum anderen, das hat die Zeit eigentlich auch so toll gemacht, so dass man wie auf so einer Welle halt einfach mitgerissen wird und so in, in der Außen. Wahrnehmung ist es jetzt äh, vielleicht gar nicht so, dass, klar, habe ich dem Ganzen irgendwie auch so meine Note aufdrücken können oder ja, das finde ich geil oder wie jetzt Savaschalt, so das war so ein kompletter Ausreißer für viele Leute damals, aber irgendwie, wo ich mich drei Tage, als ich das Demo gekriegt hatte, äh, äh, auf den Boden gekugelt habe vor Lachen und auch hier mit den Jungs... Diskussion hatte, Mann, das, das muss ich rausbringen, So, das wird auf jeden Fall die Bombe so halt und dann aber auch auf extreme Schwierigkeiten gestoßen bin beim Vertrieb irgendwie, den ich damals hatte, Eva in Hamburg, die wollten das nicht rausbringen und äh, überall haben die Leute abgewunken, nee, wir hatten Two-Life-Crew, war doch jetzt gerade so mit diesem ganzen sexistischen Zeug und ein einziger Typ bei, bei Groovetech irgendwie, der hat den Mumm gehabt, ich glaube auch gegen äh, widerstand von der Geschäftsleitung und meinte, ja komm, okay, wir machen so eine kleine Vinylauflage so und äh, ja, und der Rest ist eigentlich Geschichte so.
2: Was war denn auf diesem Demo drauf? Du beschreibst es ja auch in dem Buch, äh, dass es auch auf Curse Geburtstagsfeier, glaube ich, eingelegt wurde und von der gesammelten äh, Rap-Elite abgefeiert wurde. Was war denn da drauf
4: auf dem Demo? Songs, äh, die man kennt? LMS war drauf, äh, schwul Rapper und dann noch ähm, diverse Sachen, die Savas danach Selber auf so einer weiß-blauen CD-EP lanciert hat, warum rappst du? Ich meine, die drei Sachen wären es eigentlich gewesen.
1: Und ihr fandet und das? Und
4: schlechteste Qualität äh, ever? Also, also jetzt ähm, einfach irgendein verrauschtes Tape, so, vielleicht dreimal kopiert mit äh, 8-Spur oder was weiß ich. Also äh, Aber einen guten Song kann man auch so nicht kaputt kriegen, so halt, und Qualität setze ich halt durch.
1: Und ihr fandet es durch die Bank gut und habt euch auf den Boden gekugelt, ja? Ich, ich habe ehrlich gesagt nicht
3: wirklich verstanden, ob ich das jetzt ernst nehmen soll oder nicht. Und als alle gelacht haben, habe ich mitgelacht. Ich muss gestehen, das war, glaube ich, eher so ein Herdentriebeffekt. effekt das war Aber dann hinterher fand das war also ich es geil. Ich fand
0: von Anfang an geil. <lacht> Und muss heute noch lachen, wenn ich dran denke. Dass also, also, man kann es halt nicht wirklich ernst nehmen und die, die, die Offenheit und die Direktheit, die Savasch damals halt äh, hatte und wie er das Ganze gerappt hat, das war so einzigartig und äh, stellte sich gar, gar nicht die Frage, dass man irgendwie äh, in irgendeiner Art und Weise mit ihm zusammenarbeiten musste. Ja.
4: Vielleicht war es auch, ähm, was wir vorher jetzt eingangs besprochen hatten, so mit der äh, Gesamtentwicklung mit Fanta 4 und fettes Brot oder sowas, war das so wie so ein Gegenentwurf dazu. Es ging jetzt auch gar nicht um um dieses um die Thematik, das äh, Sexistische oder Pornospreche oder so, aber einfach diese, äh, also er hat sich ja im Prinzip auf ein relativ kleines Thema irgendwie halt beschränkt, das aber mit einer äh, sprachlichen Kreativität derartig ausgestaltet, also dass man damit irgendwie äh, x Songs füllen konnte, ähm, das fand ich irgendwie und diese, diese Selbstverständlichkeit und äh, Frechheit, wie man da irgendwie rangeht, das war
0: in dem Sinne schon erfrischend was anderes. Vor allem stand das Ganze halt im komplette, kompletten Gegensatz zu seiner Persönlichkeit. Wollte ich gerade also er, er ist ja ein super, lieber, netter Kerl, wir haben ihn halt damals dann oder Peter hat ihn besser gesagt, nach Aachen eingeladen. Da kam er, glaube ich, mit seinem Cousin. Und es war so, das ähm, Studio, Label und alles war bei Peter in der Wohnung gewesen damals. Noch. Ronald McDonald. Und, äh, sein Cousin. Er war ja, genau, er war ja damals auch Student noch, der Peter gewesen. Und demzufolge war sein Tiefkühltruhe oder Tiefkühlschrank voll mit Pizzen. Und dann wollte, hatten wir einfach mal Hunger, gehabt. und hauen wir hau uns eine Pizza rein. Und, ich sag, Savas, wenn du Hunger hast, ne, schnapp dir eine Pizza und hause im Backofen. den Backofen. Ne? Und irgendwann war der Savas mit seinem Cousin Ronald McDonald <lacht> verschwunden. Ich so, gegenüber? Ja, bloß kam der wieder. Ja, ich war gegenüber und habe mir einen Döner geholt. Ich so, hey, kannst du doch hier eine Pizza nehmen? Und so, nee, ich weiß nicht, ich will euch nichts essen. Also, er ist so ein richtig lieber, netter, schüchterner Kerl. Und das hier im kompletten Gegensatz zu seinen extrem krassen Texten damals, die er hatte. Halt, ne? Also echt ein
2: Phänomen. Ich habe mir heute in Vorbereitung nochmal Ihr müsst noch üben angehört, den Song. Ihr habt dann ähm, 98, glaube ich, war es, oder? Ähm, Comeback, ihr müsst noch üben, Maxi rausgebracht. Ja. Ähm, auf der B-Seite war Cool Savage eben gefeatured, als der neue frische Typ. So. Ähm, was ich erstaunlich fand, so kein Disrespect, nicht falsch verstehen, aber ich dachte mir, krass, eure Parts sind mega gut. So Und das war irgendwie eine starke, also eine riesengroße Entwicklung gegenüber dem, wie das sich so Anfang der 90er angehört hat. So, ähm, zwei Fragen. A, warum habt ihr nie mehr Musik rausgebracht und B, wie habt ihr diese, äh, diese, ähm, diese, wie sagt man, diese Entwicklung hinbekommen? Habt ihr, habt ihr geübt in all den Jahren oder wie, wie, wie lief das so ab? Also als Künstler gesehen, ne?
4: Nee, eigentlich nicht, also sagen wir mal jetzt... Ähm, wir haben nie geübt. <lacht> nee, also viele Texte sind äh, häufig tatsächlich in der letzten Version oder manchmal dem, was es auch nachher dann auf Platte oder CD gab, äh, häufig im Studio entstanden, meist unter Zeitdruck oder, ähm, oder zum Beispiel hier bei 1000 MCs für die Stiebers. Äh, wir haben uns da in Hamburg im Containerstudio getroffen und ich war vorher noch äh, in Norddeutschland, irgendwo Freunde besuchen und äh, haben mir da drei, vier Tage einen Kopf gemacht, worüber schreibe ich jetzt bloß irgendwie halt. Und äh, irgendwie wollte das Ding nicht in die Gänge kommen. so Und dann, ich glaube, am letzten Tag, äh, nee, morgens irgendwie halt beim Frühstück, bevor wir ins Studio gegangen sind, hatte ich zumindest so einen Ansatz. Ich weiß nicht, ob irgendwas durch die äh, Nachrichten so mit... Äh, Umweltthemen oder sowas gegangen ist okay ja das wollte ich jetzt aus so halten dann im Studio fertig geschrieben und äh, ja häufig sind die Sachen so entstanden und mit dem Savasch war es halt im Prinzip haben wir ein äh, Schreibbattle gemacht wer zuerst 16 Takte voll hat der darf zuerst aufnehmen und äh, ja und das war ich glaube eine halbe Stunde war jeder fertig und ist ja nicht so, also dass wir das jetzt so... Ich meine, Scopus war auch ein krasser Freestyler damals. Ich habe das nie gekonnt, aber irgendwie jeder hat, glaube ich, so sein, sein Book of Rhymes, irgendwie, wo er, wenn ihm mal irgendwo was eingefallen ist beim Autofahren, oh, Zettel irgendwie schnell aufschreiben und irgendwie was gesammelt und dann setzt sich dann so ein Puzzle manchmal irgendwie halt erst richtig zusammen so. Man hat ein, ein paar Rhymes, die man schon immer unterbringen wollte, und äh, den Rest dann halt schnell aufgefüllt irgendwie. Und manchmal ist es auch diese Gruppendynamik, irgendwie, wenn man zusammensitzt und ich, sich Blödsinn um die Ohren haut, okay, das ist es doch eigentlich so und dann bringt man es noch irgendwie in Form fertig. Ja, <lacht>
3: <lacht> <lacht>
4: ja also ich gut <lacht> am Mikrofon. Ja. <lacht> ich,
3: ich dachte eher, dass wir so ein gradueller Kampf gegen sich selber gewesen irgendwie. Aber es, also echt, ähm, ich sehe das genauso. Ne? Die, als wir angefangen haben zu rappen, das war super grotte. Es war wirklich schlecht. Wenn ich irgendwas von, von damals höre, also außer Root Posts mit dem, ähm, da habe ich mir letzte noch die Acapellas angeguckt und dachte so, wieso ist das deine erste Platte und warum hören sich die, keine Ahnung, 20 Lieder dazwischen, also inkl inklusive Collabo Tracks viel beschissener an als deine erste Platte und danach wird es dann irgendwann wieder einigermaßen okay. Aber das war echt so, dadurch, dass es es vorher nicht gab und du musstest ganz viele Sachen selber durch experimentelle, iterative Weiterentwicklung irgendwann dahin bringen, war es natürlich so, dass es am Anfang ugly und Schrott war. Und dann irgendwann, es wurde natürlich auch echt besser dadurch, dass immer mehr Leute, immer mehr gute Leute dazugekommen sind. Und so ein bisschen so,
1: die Flut hebt alle Schiffe mäßig, weißt du? Ja. So. So, Im Hinblick auf die Zeit kommen wir jetzt, glaube ich, zur letzten Frage. Es sei denn, du willst noch was wissen, David.
2: Ich will was wissen, aber stell du und dann stell ich die allerletzte Frage. Okay, vor der letzte Pause. Die Frage,
1: die ich gerne stellen würde, ist natürlich die ganz obligatorische. Ihr wisst wahrscheinlich, was kommt. Wann kommt das Album?
2: Ja. <lacht> ja, genau. Richtig. Richtig,
3: 100 Punkte. That's it. Also, aufgepasst. <lacht>
2: Habt ihr, ähm, habt ihr was gemacht? Also gibt, Wurde das angefangen?
4: Es wurde mal eine zweite Maxi eigentlich angefangen und die war im Prinzip auch ähm, fast fertig. Also jetzt nicht so, dass, äh, und Material wäre im Prinzip genug da gewesen, so halt, also ähm, beatmäßig oder so. Waren halt viele Sachen so, äh, in der Denke gewesen, damals auch mit äh, La Familia wollten wir nach äh, der Maxi eigentlich, äh, wäre es ein leichtes gewesen, mit so vielen Artists irgendwie schnell ein Album irgendwie zustande zu bringen. Damals, weil sie hatte ich irgendwie die Idee, irgendwie, weil, weil das halt schwierig war, äh, dass man mal eine gewisse Zeit an einem Stück irgendwie verbringt, dass wir irgendwo halt Equipment einpacken und in irgendeine Hütte oder Centerparks oder sowas fahren und kommen nach einer Woche nach Hause und haben drei Alben fertig. Also im Prinzip hätte das wahrscheinlich auch genauso hingehauen. Wir haben es halt irgendwie nur leider nicht durchgezogen. So. Ja, weil wir Center Park hassen, Alter. <lacht> ja. Hättet ihr doch was gesagt. Meine
2: Frage hatte tatsächlich ein bisschen damit zu tun. Also die übergeordnete Frage ist ja, wir reden hier von Ende der 90er, eigentlich genau der Zeitpunkt, wo das zum ersten Mal äh, kommerziell erfolgreich wurde und Platten in den Charts waren, also natürlich gab es davor Leute wie die Fantastischen Vier oder, oder 3P, die damit äh, Geld verdient haben, aber sagen wir, dass sich diese Kernszene in die Charts bewegt hat und sich Deutschrap als, solch, als Genre formiert hat und genau zu dem Zeitpunkt seid ihr als Pioniere als Leute, die von Anfang an dabei waren und total vernetzt waren und komplett da drin waren und so diese Maxi gemacht haben, die total state of the art war und dann war es irgendwie vorbei. Könnt ihr aus ja. eurer Sicht äh, reflektieren, was euch als Menschen
4: irgendwie da in euch vorging und warum ihr euch dann irgendwie da rausgezogen habt? Ich glaube, das ist auch keine bewusste, aktive Entscheidung gewesen, sondern mit dem Hype kommt halt auch die Arbeit dann irgendwie ich mit ähm, Label, man muss da vielen Sachen halt doch gerecht werden. Und äh, ja, viele Sachen, die wir da auch am Anfang selber gestemmt haben, so halt wie das RG-Untertage-Album, wo ich dann einfach mal zum Wiz irgendwie halt nach Oberhausen äh, gefahren bin, im Prinzip drei Wochen eingezogen. Wir haben uns in den Keller gesetzt und das Ding irgendwie abgemischt. So viel Zeit war dann halt manchmal am Stück einfach nicht mehr, weil wir hier und da irgendwelche Termine ein zu halten waren. Der Scope hatte, glaube ich, zu der Zeit bei der EMI als Produktmanager. Genau, ja, ich habe die Platten gearbeitet. von anderen Leuten rausgebracht. Ja. Ja. Und Peter auch, das war irgendwie so. Ja, und dann, also so klar, so rückblickend muss ich auch sagen, ist das dann auf einmal irgendwie, statt dass man sagt, okay, jetzt ist da so ein gewisser Apparat da, jetzt kann ich nur noch äh, künstlerische Sachen machen und nur noch Musik, ist es eher weniger geworden. Dann waren halt mal auch für die Juice oder sowas halt hier Anzeigen, muss noch irgendwie was fertig gemacht werden und dann hat man da nächtelang sich äh, mit solchen Sachen beschäftigt, statt sich einfach mal so wie vorher zu so Studententagen, wo keinen Bock zu büffeln irgendwie, einen Sampler angeschmissen und irgendwie drei Tage was durchproduziert und schon mal wir ein paar Tracks fertig. So halt. Das ist äh, einfach da so quasi auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Genauso wie ein, das labelmäßig am Anfang überrollt hat und hier es läuft und wie kriegt man das alles unter einen Hut? So ist das da irgendwie...
0: Leider bei äh, ein bisschen flöten gegangen. Also ich weiß gar nicht, ob es leider ist. Ich glaube, ich spreche jetzt einfach mal für uns alle dreien. Wir sind äh, doch sehr starke Künstler. Also der Künstler in uns ist sehr stark ausgeprägt und äh, ich zumindest kann mit kommerziellem Erfolg überhaupt nichts anfangen. Für mich ist das kein, kein, kein Wertmaßstab. Und was mich halt immer sehr angewidert hat, ist halt bei den äh, befreundeten Crews damals die haben halt hier einen Major-Deal gesigned und so und so viel 100.000 Mark Vorschuss bekommen und der andere hat dann irgendwie noch 10.000 Mark mehr bekommen, da ging es halt nur noch um, um Vorschüsse und der nächste Schritt war nur noch, ja, ich bin halt hier auf 10 gechartet, ich bin auf 11, ich auf 2, ich auf 4 und der künstlerische Aspekt wird immer, immer weniger, auch halt bei den bei den Pioniergruppen von damals. Also ich spreche jetzt halt von, sei es die Beginner oder Too Strong oder wer auch immer, da ging es halt wirklich nur noch um kommerziellen Erfolg und mich hat das angewidert. Und ich, zumindest für Scope, glaube ich, kann ich da auch so sprechen.
3: Ja, es war auch so ein Stück weit so, ich wollte es immer schaffen, das so zu machen, dass sich Rap auf Deutsch cool anhört, dass man das machen kann, ohne sich schämen zu müssen und dass Leute das mit Spaß hören können und, ähm, und die Szene und ähm, alles, was damit zusammenhing Platten aufnehmen, Platten rausbringen, Platten machen, selber Künstler sein und so, das alles irgendwann mal machen. Und dann habe ich das alles irgendwann mal gemacht und dann war das ein bisschen so, äh, alle Missionen sind erfüllt. So, das ja, Astronautendilemma, weißt du, so, okay, warst auf dem Mond, so, all right. Für mich war halt, mich war halt nie das Ziel, Platz so und so viele in den Charts zu werden, das ist für mich uninteressant. So, ich wollte das, das meistern
4: irgendwie, so in den verschiedenen Facetten, so, das denk, war mein Ziel. Ich denke, das ist aber auch, ähm, sagen wir mal, ein Problem, was sicherlich ganz viele Künstler haben, auch die vielleicht irgendwie wichtigere oder größere Sachen äh, machen als wir, irgendwie, dass man so nach dem ersten Album, wo man jetzt gar nicht drüber nachdenkt oder es jetzt nicht konzeptionell irgendwie, das muss da und da in den Charts landen oder so, sondern einfach halt sehr viel Herzblut reinpackt und viel aus seinem Leben erzählt oder das, was man so erlebt hat. Ähm, wenn das da alles einfließt ähm, und man danach halt... Äh, in diesem Hamsterrad so drin ist so klar und viele Auftritte und dies und das. Ähm, sagen wir mal bei Künstlern, die auch heute irgendwie bei Majors unter Vertrag sind und jedes Jahr irgendwie ein äh, Album abliefern müssen, dann braucht man sehr viel Disziplin und handwerkliches Können und äh, wo man dann manchmal sagt, okay, wenn man irgendwas selber oder wir haben sicherlich äh, jeder von uns irgendwie immer irgendwie was aufgeschrieben oder wo man dann aber sieht, äh, das reicht irgendwie nicht. So, es ist zwar ein netter Rhyme, aber Klar, wenn man das so wie heute machen würde und äh, italienische Automarken rauf und runter dekliniert in einem Song und das reicht, dann ist das okay, dann kann man damit ein Album füllen. Aber, ähm Wäre ja vielleicht eine Option, ne? <lacht> <lacht> wenn das Album im Sommer ist, ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja, aber ähm, irgendwie, äh, ich glaube, das, das sind so mehrere Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass äh, so ein paar hoffentlich Meilensteine irgendwie die für sich stehen bei rausgekommen sind, aber es sich irgendwie dann von alleine erledigt hat und irgendwie nicht mehr dazu gekommen ist. Es hat jetzt nicht am Fleiß gelegen oder so. Ich habe nur hunderte Beats irgendwie in der Schublade fliegen. So und Ja, aber textlich jetzt halt natürlich auch nicht mehr irgendwie wirklich was gemacht. In den